1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Открытый вопрос. Сегодня среда, а значит, традиционно мы говорим об экономике. У микрофона Ольга Князева. Крупнейшие латвийские фармацевтические компании готовы включиться в борьбу с пандемией и начать производство вакцин от COVID-19 в Латвии. У нас в стране сильные традиции фармацевтической отрасли, и это ни для кого не секрет. У нас есть талантливые ученые и опытные предприниматели. И это все серьезные аргументы для того, чтобы чтобы построить в Латвии свой собственный завод по производству вакцин. В переговорах по созданию вакцины участвовали представители крупнейших фармацевтических компаний Латвии фарм, «Олайнфарм», «Гриндекс» и «Фармидея». И эти компании решили объединить усилия, чтобы совместно участвовать в плане Европы и производить вакцину в достаточных объемах. Но это мероприятие дорогостоящее требует времени, денег и человеческих ресурсов тоже. Окупится а ли этот недешевый проект и есть ли в нем экономический смысл? Такова тема нашего открытого вопроса. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Дорогие радиослушатели, тема важная, поэтому ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Открывайте страничку lr4.lv и жмите «Написать в студию», пишите туда вопросы. Я их увижу моментально и зачитаю их участникам дискуссии. Или, может быть, это будет просто ваша реплика по теме. Со мной на связи эксперты, участники дискуссии, председатель совета фармацевтической компании «Гриндекс», Иров Липман, здравствуйте, господин Липман. Здравствуйте. Председатель правления Латвийской ассоциации предпринимателей химической и фармацевтической отрасли, совладелец фармацевтической компании Pharmaidia «Фарм Виталий Скривелис. Здравствуйте, господин Скривелис. Здравствуйте. И пред президент Латвийской академии наук Ивар Скалвинч. Здравствуйте, господин Калвинч.
2: День добрый.
1: И э, эксперты по этой теме, я скажу, серьезнее не бывает, и мы начнем, конечно, с ними разговор, но для начала буквально очень короткий комментарий по этой теме руководителя Латвийского агентства инвестиций и развития Каспара Рошкалнса по итогам визита Еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бреттона.
3: Мы еще раз подтвердили, что мы готовы, что есть интерес в индустрии, есть знания, есть возможность. Во-первых, если очень быстро мы среагируем тогда уже в этот год, около декабря, мы сможем не очень большие количества, но начать уже производить. И в течение 2,5 года тогда мы можем дорабатываться до 200 миллионов дозов в год. И такой объем хватит не только в Латвии или Балтии, в Скандинавии тоже. Такие возможности, конечно, есть, но то, что самое главное сейчас добиться, так скажем, от Евросоюза, что они будут в длинном сроке, так скажем, они будут увидеть возможность Латвии, и чтобы, не знаю, 5 или через 10 лет будут эти заказы от Евросоюза об вакцинах. Через 18 месяцев можно сделать один вариант вакцина Это реальный план. То, что потребуется, потребуется найти 100 до 150 миллионов евро инвестиций. И это то, что мы, как мы смотрим на Еврокомиссию, или у них будет какой-то инструмент, чтобы помочь привлекать инвестиции как э, гранты для этого либо другие ин инструменты и также тогда мы смотрим Европейские Комиссии ли будет э, от э, о них заказы если заказы более, тогда инвестиции э, привлекать будет гораздо легче. До окончания э, марта у нас потребуется сделать так, так называемый позиционный пейпер, и до окончания апреля нам надо разрабатывать уже детальный план, какие шаги потребуется, чтобы идти вперед. Э, сегодня комиссар Бротон сказал, э, что решение об кто, где и чего будет производить для Евросоюза, будет принято через несколько месяцев. Но надо знать, что нормально, если Еврокомиссия рассматривает годы, не месяца. Так что в прошлой неделе мы только говорили, понедельник уже он прилетает. Видим, что огромный интерес тоже страны и Еврокомиссии. Так что я бы сказал, это около окончания месяца мая нам уже надо бы знать следующие шаги, как мы будем идти вперед.
1: Надо бы знать уже к маю, как мы будем идти вперед, и как раз мы сейчас об этом будем говорить. Вопрос нашим всем участникам дискуссии. Завод по производству вакцин. Сейчас вакцины мы закупаем, и, может быть, это э, проще и выгоднее, ведь расходы действительно э, велики. Для чего нужен он Латвии, и нужен ли он вообще, господин Скривилес. А,
4: с точки зрения ассоциации и всей индустрии, в общем, мы считаем, что такой завод нужен для будущей безопасности Латвии и более готовности для будущих пандемий. Такой завод мало что разрешит на данный момент на вот этот COVID-19 пандемии. В этом году для этой пандемии нам надо полагаться на те вакцины, которые уже зарегистрированы в Европе, которые производятся в соответствующих фирмах.
1: То есть это проект будущего?
4: Да, это да. проект будущего. Uh
1: -huh. а, господин Липман, ваше мнение, нужен завод такой? Либо просто надо наладить производство поставку вакцины, на этом успокоиться?
0: Да, вопрос, конечно, достаточно сложный, но я хочу что сказать? Все-таки вы в начале своей передачи заявили, что у нас фармацевтическая индустрия очень развита и почетна. Но не надо забывать, что у нас есть еще институт органического синтеза, и есть еще биологические. И вот они должны в первую очередь э, брать во внимание э, новые препараты, новые производственные э, детали и предлагать нашим производителям. И, конечно... Я хочу сказать, что мы близки к этому делу, мы, мы согласны изготавливать. Дело в том, что мы в любом случае, э, у нас э, до конца года будет проект нового э, значит, э, предприятия, ну не, не предприятия, а э, производства, нового производства, достаточно обширное, поскольку мы сегодня э, по мощностям уже не проходим, нам надо срочно новое производство, и мы могли бы на этой базе, конечно, этой базе, если серьезно подойдет Евросоюз в части финансирования, то мы могли бы, конечно, и э, заодно и построить для вакцинации э, COVID-19. Но я хочу заметить еще один вопрос, такой очень важный. Значит, э, это не такое простое дело. Я сомневаюсь, что до конца года можно запустить это производство. Не надо забывать, что это технология, не надо забывать, что это оборудование, которое нужно приобрести. Это совершенно другое оборудование должно быть. Это регистрация этого препарата. И мне иногда, иногда даже как ну, неловко слушать, что вот так, один за одним появляются вакцины в мире, в Европе, которые я... Уверен, что до конца не прошли и клинические испытания, и регистрацию, так что надо быть объективным в этом вопросе. Но мы готовы, мы готовы, если будет финансирование, мы готовы с учетом, что мы уже в любом случае будем... Э расширять производство, мы можем заодно и предусмотреть производство вакцин.
1: Вот этот вот вопрос действительно интересный, а нужно ли строить завод? Ведь есть прекрасная фармацевтическая компания, господина Скривелиса тоже, и я была на этом производстве, и на Гриндексе, кстати, была. Нельзя ли и интегрировать просто вот какую-то линию по производству, разливу этих вакцин в уже имеющиеся э э мощности, а не строить что-то вот физически с нуля? Это вот я позволю задать двум фармацевтическим компаниям вопрос, а потом уже к господину Калвинчу так стратегически перейдем. Господин Лимпан, ну так было бы проще, что ли?
0: Конечно, проще было. Но я думаю, что вот если единственный вариант, вы меня извините, конечно, может быть, некоторые воспримут это как желание такое личное, но я считаю, что надо брать во внимание, что в любом случае нам надо расширять производство. И я думаю, что мы спокойно могли бы значит, разработать систему производства вакцин, а не делать там новые предприятия там у Скривелиса, Я думаю, что Скривелиса это главное э, — получить евро... деньги. Поэтому он поднял вопрос, почему... Я, меня это возмутило немножко... Ни с кем не согласовано было, ни с кем не обговорено было заранее, ни с кем не согласовано, каким методом это все делать. А так выступить в печатью, что все, да, мы уже готовы делать, давайте все надо делать. Так, так не делается в нормальных Виталий, условиях.
1: ну вот видите, к вам такая претензия, что вот не согласовали, но завод вы вот уже объявили о том, ну вот как на самом деле было дело?
4: На самом деле было несколько совещаний во время марта, где участвовали представители трех предприятий Гриндекса э, All-Infarm Фармидеи э, на уровне правления. Так что я не, не считаю, так сказать, что это претензия такая.
1: Обоснованная, обоснованная да? Против...
4: Угу. Да. Но если мы говорим про производство, то как на Фармидеи, так и на Гриндексе развита только та Конечная часть производства вакцин – это стерильный розлив. В Латвии нет вообще э, так называемой красной э, биотехнологии, это ферментация, это очистка веществ э, из, из э, культур клеток, или этой еще коли, или другие клетки. Вот эта часть э, биотехнологическая или ферментационная надо развивать в Латвии, а то мы будем… Э, мы очень успешно работаем на синтетических, на синтетических лекарствах это очень хорошо умеет делать как гриндекс токола инфармоби технологических лекарств как как моноклональные антитела как интерферон как эритропоэтин как гепарин мы не можем производить и если бы, а, такой на основе сперва на а, основе вакцин даже не вакцин а на основе препаратов генной терапии, да, потому что а, вакцина AstraZeneca, Pfizer, модерны это продукты а, или молекулы для генной терапии. Это не, не а, вирусы сами собой. Да. И поэтому и в будущем, а, смотря на то, что а, медицина становится все более индивидуальной, на каждого а, пациента подыскивается самый лучший вариант лекарств, биотехнологические лекарства, они будут расти. Их потребность будет в будущих 5, 10, 15 лет только расти. Поэтому такой завод, который занимается биотехнологией, мне кажется, для Латвии, для трансформации экономики, для более продуктов, которые с более высокой добавочной стоимостью, потенциалом экспорта, как то это, это очень хороший
1: проект. Вот господин Калнеч, очень ваш, ваше мнение для меня очень важно, очень интересно выслушать его, потому что такое впечатление, что вы все знаете про эту отрасль, надо, не надо, стоит, не стоит, и, может быть, вообще действительно просто у, устранить бардак с доставкой вакцины, тогда все будет в порядке.
2: Но я бы согласился с тем, что господин Скривел, чем закончил ну, сейчас свою,
1: да, свою да.
2: Или, да, Действительно, если мы смотрим, смотрим на будущее Латвии и формации, естественно, что биотехнология и производство, так называемых биологических лекарств, постепенно займут ведущее место в мире э, формации. И вакцины в том числе. Э, и вопрос только в том, что на сегодняшний день у нас э, практически ничего нет для производства э, действующих начал лекарственных форм и тому подобное, которые касается либо вакцин, либо скажем, биологических лекарств. Поэтому, естественно, если мы хотим трансформировать нашу экономику, мы должны прикладывать максимум усилий, делать все возможные инвестиции, чтобы Латвии такую отрасль Развивать. И э, в настоящее время это как раз самый подходящий момент, когда э, можно претендовать на деньги трансформации э, экономики э, и э, стабилизации после ковида. Потому что вне зависимости от того, будут ли заказы на конкретную вакцину или не будут, э, сегодня э, мир вакцин не ограничивается вакциной против COVID-19 возбудителя а... Грипп никто не отменял, энцефалит никто не отменял, гепатит никто не отменял и тому подобное. И все против большинства из возбудителей серьезных заболеваний нужны вакцины. То есть производить всегда найдется чего. Вопрос только, можно ли в такие сроки, как я тут читаю в печати, все это сделать, освоить и пустить производство. Но я очень сомневаюсь. Во-первых, надо иметь в виду, что сегодня на рынке то, что сегодня регистрировано, это два вида вакцин. И они существенно включаются. По методу их производства, все они, конечно, включая первую стадию, это красные биореакторы, как высказался господин Скривелис, их у нас нет, и нет у нас тоже соответственной степени биологической защиты, то есть там должен быть уровень биологической защиты производителей, персонала, и не только, еще о сточных водах надо думать. Этих у нас нет. Значит, сегодня с нуля это сделать невозможно. Второе, это как то есть, размножить действующее начало. Но там есть и химический, ну или поли, поли, биотехнологический, скажем так, метод, который производится когда производится соответствующая МРНС, которая в файзеровской или в модерна вакцинах, действующее сначала, либо это э, вирус, который модифицирован, и его надо размножать, культивировать. Это совсем другая технология. Но и в конце тоже отличаются эти два способа, потому что Pfizer, его действующее начало должно быть упаковано, так же как модерны, в соответственно, жировую оболочку. Вот если кто-то бы сегодня поставлял бы в Латвию соответствующие действующие начало, что есть мрнс в данном случае для Pfizer, Moderna или других этих мессенджер RNS вакцин, то, естественно. Можно было бы говорить об их о производстве, конечно, лекарственной формы и разливу. Господин Камович, вот вам пришел, да,
1: пришел вопрос от слушателя, да. который не понял. Вот речь идет о создании все-таки разливе вакцин на месте, или вот как вы сейчас подробно объяснили, но очень сложно, или прямо создании вакцин с нуля. Насколько я понимаю, создать вакцину с нуля это какие-то сумасшедшие деньги, которые Латвии не может позволить. Так, да?
2: да, сегодня, во-первых, поздно. Во если для конкретного возбудителя COVID-19, поскольку около 200 разных разработок на разных стадиях разных вакцин, сегодня уже имеется в мире. Начинать с нуля это просто невозможно. А говорить о том, чтобы увеличить мощность по производству имеющихся сегодня вакцин, это разговор совсем другой. Но тогда нужно, чтобы были доступны лицензии, были бы доступны все серийные ресурсы, которые для этого нужно и вся технология. Это развитие за несколько месяцев в Латвии невозможно.
1: Господин Скрилис, вам пришел вопрос, и господину Липману. Э, вопрос звучит так. Речь идет о коммерческом проекте или о неком заводе, как элементе государственной безопасности, который будет нужен в случае очередной пандемии, а не для самоокупаемости и прибыли. Может ли такой проект завода существовать без гарантированного государственного или европейского финансирования. Господин Скоревелис.
4: Совершенно ясно, что это не может быть чисто бизнесовый проект, потому что он слишком рискованный. Будет сейчас на рынке 4 вакцины, будут еще, может быть, 10 вакцин плюс. Никто не может прогнозировать, как долго будет эта пандемия... Длится и когда будет следующее. Поэтому, да, это, скорее всего, такой национальный проект, где часть финансового риска берет на себя тоже государство. Uh -huh. Так как у, у нынешних предприятий есть, ну, идет хорошо отлаженный бизнес-проект на, да, бизнес на синтетических лекарствах с экспортом больше, чем в 70 стран мира. Им полностью рисковать своим бизнесом из за вакцин, конечно но они не будут. значит надо делить риски финансовые между индустрией между государством
1: по наполовину или как то вы, как вы видите справедливо это это деление
4: будем, будем, Думать, будем да? говорить mm -hmm. не могу сказать да потому что решение выиграет ли латвия место в сети по производству Вакцин на европейском континенте будет, я надеюсь, будет ясно где-то в конце мая, потому что мы как страна конкурируем с несколькими другими странами, в том числе Ближней Финляндии, и тогда уже будет приниматься решение о, о более детальном финансовом модели такого проекта.
1: Господин Липман, вот этот же вопрос, да, насколько вы видите, что этот проект может быть коммерческий или это такой действительно государственной безопасности проект?
0: Ну, я бы это разделил бы на два периода. Конечно, какой-то период необходимый и правильный Скривелис сказал, что надо поддержку государства, безусловно, что он не может быть бизнесом. Но в дальнейшем я уверен, что это перейдет как бизнес. Это же как и лекарства мы продаем и имеем прибыль, завод имеет. Но это требует время, достаточно серьезное, и поэтому на первых порах, конечно, нужна Будет поддержка государственная.
1: Угу. Сейчас мы вернемся. Дальнейшем.
0: Да. Дальнейшем, да, дальнейшем. Обязательно это будет уже как бизнес
1: со временем. Господин да.
4: Кирюшкин, хотите дополнить, да, да,
1: пожалуйста, да. да
4: угу. я совершенно согласен с господином Липманом, что особенно в те периоды, если пандемическая ситуация будет такая, что пандемия, потом период Мира, так скажем, потом опять начинается война, то в эти периоды мира такой завод тоже надо, чтобы он работал бы, чтобы люди, э, те, которые там работают, специалисты, все время поддерживали свою квалификацию. И так, те периоды, когда э, будет период мира от вирусов, тогда он будет производить другие продукты. По заказу государства или чисто на коммерческих э, основах. Так что, да, будет mm -hmm. такой... В да. будущем он, он будет ориентироваться на бизнес тоже.
1: Вот наши слушатели вас поддерживают. Вопросов и реплик пришло очень много. Многие пишут, что фармацевти... фармацевтическая промышленность действительно издревле была у нас очень крепким таким основам экономики. И вот она наша Nokia, вот куда надо вкладывать деньги, а не в Аэрбалтик, пишет Алексей Баталов. Спасибо, Алексей, за ваше мнение. Вернемся через секунду. Открытый вопрос. С вами Ольга Князева. Сегодня мы говорим о возможности строительства завода по производству вакцин в Латвии. Этот проект сейчас активно обсуждается, и мы тоже обсуждаем этот проект вместе с прекрасными экспертами. С председателем Совета фармацевтической компании Гриндекс Кировом Липаном, с председа... со владельцем фармацевтической компании Фармиде Виталием Скривелисом и президентом Латвийской Академии Наук Иваром Акалвиншем. Скажите, пожалуйста, господин Скривелис, есть ли вообще такой пример в мире такого завода, либо мы хотим создать что-то уникальное такое, которое вот, ну, такого не было, скажем. Если бы не ковид, то и не возникло бы, в принципе.
4: Ну, Ольга, конечно, есть. Все большие мультинациональные компании, которые занимаются вакцинами, или это Pfizer, или это GlaxoSmithKline, или Sanofi, или э, Lonza, или Novartis, у них есть такие заводы. И поэтому э, есть где ну, подсмотреть, технологии. И вообще-то самое-самое ну, предварительное это то, что а, разработать а, вакцину с нуля, научно потом ее доказать в клинических испытаниях, это 5-7-10 лет. У, а, завод вакцинный а, в Латвии, он для вакцин возможен только тогда, когда кто-то из больших предприятий соглашается продать лицензию на контрактное производство в Латвии для обеспечения вакциной, например, всего а, северного региона Европы. Это, ну, это пререквизит такого завода, и поэтому работается. В понедельник будут уже первые контакты, и в следующей неделе будем стараться получить ответ от больших игроков а, с помощью тоже евро, Еврокомиссии. А большие игроки
1: которая... – это производитель вакцин, да, я понимаю?
4: Да, это те, mm -hmm. которые зарегистрировали mm -hmm. вакцины. Как, значит, мы знаем четырех. Самый это Pfizer, BioNTech это первый, mm -hmm. потом а Moderna, потом следовала AstraZeneca и только что только а, Johnson Johnson. Но собирается регистрировать вакцины также немецкий CureVac и, и французский Sanofi. А, так что будем говорить с ними и стараться убедить, что для получить лицензии для контрактного производства для вас.
2: Если можно, я бы хотел э, да. добавить к этому. Видите, Евросоюз вложил э, публичных денег в развитие вакцин э, в Евросоюзе. Э, с, э, там разные оценки, но с 2,5 до более 4 миллиардов э, евро. И сегодня обсуждается вопрос, что Евросоюз вправе запросить неэксклюзивные, э, без, ну, э, безвозмездные лицензии на производство, этих вакцин в Евросоюзе другими производителями. То есть у нас есть шанс получать лицензии бесплатно, но то, что сказал господин Искривер, я полностью согласен. Без участия, без передачи технологий от уже производящих вакцины производителей это ну, нереализуемый не в краткие сроки проект.
1: То есть должны быть просто на каких-то да. основах перенады. Господин Липман, как вы видите риски? Да, этого... я хочу да, добавьте,
0: напомнить да. всему этому. Мы об этом уже давно думали и думаем. И мы сейчас ведем переписку с Pfizer именно по этому вопросу. Мы уже ведем переписку с ними достаточно длительное время, именно чтобы получить возможность производить их файзерскую продукцию, вакцинацию.
1: То есть так, мы отдельно, не, господин, не, господин Липман, не, не на своем заводе не в рамках вот этого проекта совместного консорциума, а чисто Гриндекс идет речь об этом, да?
0: Да, 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 конечно, конечно. Мы от имени Гриндекса э, уже написали письмо, у нас была связь, так что мы ожидаем в ближайшее время более честного контакта с Файзером.
1: Господин Липман, ну, ну а если не, вам разрешат... Ну, это, вы... ну,
0: не а, не не возможность mm -hmm. Евросоюзы участвуют в этом деле и посмотрим, что лучше. Пусть оценивают наши специалисты.
1: То есть, получается, если вам сейчас разрешат, и вы будете сами сотрудничать с Pfizer, то потом вы будете участвовать в этом проекте общем фармацевтического завода? Или вам хорошо у себя на Гриндексе?
0: Не, ну, безусловно, я же вам пример привел, что мы все предусмотрим, если действительно мы получим поддержку, от Евросоюза, тех объемов, которые назвал, значит, наши ага. специалисты. Я думаю, конечно, мы организуем производство заодно и вакцинацию.
1: Господин Скривелис, у нас вообще такая есть ментальная особенность в стране. Люди, вот не люди, а предприятия очень сложно идут вот на эти объединения, консорциумы. Как вам кажется, есть ли риски вообще в этом проекте? Что может помешать его реализации? Такой же будет господину э, Калвиншу вопрос.
4: Ну, конечно, это один из, из четырех больших рисков.
1: Назовите еще остальные.
4: Значит, первый риск, что не получаем лицензии. Второй риск, что не будет соответствующей финансовой поддержки и разделения финансовых рисков, когда мы говорим о проекте 100 миллионов евро. Второй, это что три латвийских предприятия посапаются между собой и не смогут договориться о общем проекте. Он такой риск существует. Mm, да. Четвертый, это, это долгосрочный проект на 3-4-5 лет. и значит Daddy, garden, huh? Один момент, мои дети. Да, слушай,
1: слушай. Da. Da.
4: И, и четвертый, что в четвер пятилетнем проекте латвийская политическая Латвийская политическая, э, ну, как для долгосрочных э, проектов политика, политики Латвии, они не долгосрочные, скажем так, я не могу так разъяснить, но...
1: Понятно. Вот так, угу, понятно. Четыре риска. Четыре риска, и вы, скорее всего, конечно же, будете их оценивать, насколько. Но финансы действительно большие. Напомню, радиослушателям, речь идет о 100 миллионах, а даже о 150 евро. Деньги большие, конечно же, тут помогут очень европейские гранты, если они таковы будут. Господин Калвинш, вы видите риски в этом проекте? Вообще верите в него?
2: Я верю, если захотеть, мы сможем. Но сможем при одном условии, если мы не забудем, что это высокотехнологические, наукоемкие э, технологии, э, и э, мы должны думать о том, как развивать э, э, потенциал специалистов, Академия наук Латвии была одним из инициаторов, что такого вида трансформации на инновативные технологии абсолютно необходимо. У нас нет другого выхода, чтобы стать процветающей страной. Поэтому будем думать или надо думать и об, о том, чтобы готовить специалистов, чтобы подключать научно-исследовательские институты с тем, чтобы оказать всю возможную поддержку. Потому что, скажем, по этой, хотя бы по вакцине Pfizer, самый долгосрочный или и по времени занимающий больше всего, это оценка качества. 40 различных процедур надо производить, чтобы оценить качество продукции после ее разлива. То есть э, здесь без науки не обойтись.
1: Uh -huh. Господин Либон, вам вот какой-то упорно третий раз пишет какой-то радиослушатель про то, что вы якобы ранее говорили, что Россия вам предлагает производить в Латвии спутник-вакцину. Я такого не слышала, но давайте уже ответим радиослушателю, было такое или нет?
0: В индивидуальном порядке, да, было, а, угу. причем очень высокопоставленного лица, который э, обратился ко мне, э, поскольку мы знакомы очень давно, он обратился ко мне, не, не, поскольку он говорит, мы не можем таких объемов производить, может быть, ты смог бы производить для нас и для себя заодно, и для других стран э, этот препарат. Ну я вы сами понимаете это чисто такое политическое дело и я должен был согласовывать и там ну да, ну не лицензировал. Не он, да, на конечно. Тебя. Имея опыт свое время я хотел построить завод в России. Мне было очень болезненно воспринято нашим э, правительством.
1: Угу. Ну да, ну вот ответили мы на этот вопрос. Да, действительно, было. И господин Липман было, это подтвердил. Было, да. Последний вопрос я вам задам всем нашим экспертам. Господин Скривелис, вот простые люди, которые сейчас слушают нашу передачу, они задаются вопросы. А нам-то что с этого? Вот нам конкретно, простой человек, который живет в Латвии, что он получит от этого завода? Дешевые вакцины, бесплатные вакцины, что еще?
4: Во-первых, такой завод для будущих пандемий даст скорость, что мы будем быстрее получать вакцины, потому что они будут производиться на месте, да? Это первое. Второе, да, мы будем считать, если экономический смысл. Я попросил информацию от, от Министерства здравоохранения, сколько у нас стоит сейчас покупать вакцины, если мы, например, покупаем для всех наших жителей 2 миллиона. Жители и, значит, 4 миллиона вакцин, сколько это будет стоить? Я предполагаю, что это будет стоить где-то 120 миллионов нашему бюджету. И если сравнить то, что мы будем тогда каждую пандемию так, так, такие деньги тратить, или вложим один раз даже меньше и будем производить дешевле тут на месте и распространять будет дешевле, вести не так далеко, значит, тогда это имеет смысл. Тогда и наши налоги будут из бюджета тратиться меньше.
1: Ну да, еще трудно оценить, наверное, количество смертей в каких-то деньгах, да, когда люди из-за недостатка вакцин или что-то умирают, и трудно оценить бардак от доставки вакцин. Это вообще не имеет стоимости. Лимбан, да, но... это, вообще да. Не,
4: это, это вообще не имеет стоимости, потому что если при ковиде, как страшно видеть, что человек умирает, задыхая сам.
1: Да, и Там. это да, это трудно измерить в деньгах, в миллионах или Нет, в чем-то да. еще. Да, к сожалению, это даже вот тема отдельной передачи. Господин Липан, ваше мнение каково, вот, зачем нужно это простому человеку, нашему э, латвицу, который, кстати, покупает ваши препараты в аптеках, а вот с вакцинами как?
0: Ну, в первую очередь, чтобы быть независимым от поставщиков, допустим, иностранных компаний. это очень серьезно и очень важно потому что обеспечивает э, на месте этой э, препаратом, и как правильно было замечено, что это вообще-то длительный процесс, неизвестно, когда он кончится, и плюс еще вакцинация это не, не только для, как сказал правильно только для COVID-19, но и для других э, специфических болезней. Я думаю, что это, конечно, приоритет того государства, где это производится. То есть для Латвии это было бы очень-очень нужное дело.
1: Да, и плюс еще 200 миллионов вакцин в год. Я так понимаю, у нас два миллиона, столько не надо. Наверное, речи про экспорт идет хотя бы ну, для конечно. Литвы и Эстонии, каких-то близлежащих да. соседей. Да. Господин Калвинич, как вам кажется вот простым людям, как объяснить, что это надо?
2: Ну, Во-первых, это доход в кассу государства, а, потому вот. что с любых продаж идет, продаж идет э, налог. Во-вторых, независимость – это прежде всего. Мы видим, как у нас отставание по вакцинации идет ну, отчасти нашей же, из-за нашей же вины, но если бы мы производили здесь на месте, было бы всем и, и вдоволь эта вакцина доступна. Но я больше всего хочу отметить одно, что это развитие э, ну, биотехнологических подходов к э, производству практически любого э, продукта который имеет ну скажем там ли протеиновые основу или РНК или ДНК основу то есть это э, ведущие технологии следующих поколений с гарантией. Поэтому если мы отстаем здесь, мы будем покупателями и будем кормить производство где-то в других да. странах.
1: Ну вот тоже, кстати, господин Липман вначале заметил, что хотелось бы, чтобы «Орксиндос» больше производил препаратов для местных производителей, которые были бы, стали бы на них, наверное, умнее. Может быть, это в вашу сторону тоже такая ремарка. Не знаю, обещайте, не да. обещайте. Но, она необоснованная, к сожалению. А вот так. Да,
2: к сожалению, я не могу с этим согласиться. Как мне поступать, я должен вам сказать, господин
0: Халви? Как мне поступать? Мы, по это,
2: потому видим, что вы, наверное, забыли, мы что, что институт синтеза вам выдал технологии по 15, по
0: лекарств, по 15 лекарствам. О чем вы говорите? Вы не... технологии на бумаге? Вы даже не провели э, эксперименты? Как вы можете? Вы только деньги зарабатывали на этом а, деле? Так. Я проверил все ваши бумаги. Там просто написано, не проверено ни одного. Вы обязаны были провести проверку лабораторную. Потом Гриндекс
2: проверка. производит эти препараты
0: на 20 миллионов Вы хотите, евро. Вы хотите, чтобы я откровенно рассказал, как ваш институт, так, институт
1: работает? Господин Липа, это, это отдельная препарата. отдельная передача. Вот как у нас действительно ученые сотрудничают с нашей промышленностью. Какие ученые? Какие ученые? 30 лет ни одного препарата
0: не дали Гриндексу и Оленфарму нового нового только вот медицинские дали там, консультацию дают. Да? Это
2: дезинформация.
1: Все, уважаемые эксперты, все господин Скривелис вообще затих, он вообще не вмешивается во все это. Я раздразнил, раздразнил <сух>
0: просто, <сух> раздразнил моим ага. характером. Я извиняюсь, это эмоционально, но раздразнил. Я, я ожидаю от органического синтеза намного большего э вложения в латвийскую фармацевтику. А совершенно недостаточно то, что делает Камрич, и то, что вообще делает сейчас, да.
1: Да, Ладно, давайте не будем да. ссориться Это отдельная тема Действительно, господин Липан вспылил тут в конце передачи Но да, тема у нас да, другая Это вообще-то завод по производству вакцин Именно эту тему мы обсуждали да. И да. очень интересная была дискуссия Действительно, не так все просто Я сначала думала, что это просто завод по производству вакцин Но оказывается, господин вот Калвинш нам объяснил Что это совершенно новый уровень В нашей фармацевтической промышленности Это более сложные умные производства Которые, конечно же, сделают нашу экономику сильнее, дадут дополнительную прибавочную стоимость. И вообще наша фармацевтика и так была неплоха, да, а она станет, скажем, на новый ступень развития в Латвии и в мире. Спасибо большое вам, участники передачи. Господин Киров Млипман, председатель Совета фармацевтической компании GreenTech, спасибо вам большое за участие в передаче. Совладелец фармацевтической компании Pharmaidia «Фарм и председатель правления Латвийской ассоциации предпринимателей химической и фармацевтической отрасли Виталий Скривели. Спасибо, господин. Один скривили за участие в передаче. И президент да. Латвийской Академии Наук Ивар Калвинич. Извините, господин Калвинич, за то, что так вот конец передачи, так на вас наехали. Ну, Потому может... что он меня обвинил.
2: Да, да мы отдельно. Я Хотите? никого не обвиняю, но отдельную
0: передачу можно Давайте, отдельную
1: сделать. передачу. И прямо, господин Липан, вот не откажетесь, вот прям слушатели нас сейчас слушают. С удовольствием, я за...
0: открою глаза многим людям.
1: Может быть, и поговорим, только более спокойно, конечно, да. более спокойным конечно, тоном, да. Конечно, конечно. Программу конечно. провела Ольга Князева, продюсер выпуска да. Валентина Артеменко, да. оператор прямого эфира Том Шупейко. До новых встреч!
0: Спорные мнения. Бесспорные факты.